0: Och välkomna till MovieBox. Hej, hej! En podcast om film, nöje och populärkultur. Eller kanske inte så mycket nöje. Nöje.
1: Det är ett nöje kan man säga. Det är,
0: det är ett nöje. Får är, ett nöje. är det ett nöje. Jag heter Henrik Harey. Jag heter Karsten Karlsson. Nu kör vi igång. Ja! I det här avsnittet tänkte vi prata om fenomenet produktplacering produktplacering. Man ja. placerar produkter. Ja, och vad är det för något kasten?
1: Ja, det är ju någon form av reklam i filmer alltså.
0: Ja, ja kanske inte reklam så på det sättet. Sponsor, eller vad är vet Ja, det är ju helt enkelt att ett företag placerar sin produkt i filmen med en synlig logga i filmen. Mm. Det är ju egentligen det som är definitionen. Ja, och sen kan det ju vara Ibland var ännu mer synligt än bara
1: lågan. Det finns ju exempel på dålig produktplasering så att säga. Mm. Där det liksom blir för mycket. Där det tar ja. över själva filmens story. Där filmens story hamnar, hamnar i skymundan. Och så finns det ju exempel på bättre produktplasering. Där det integreras mm. på ett annat sätt i, mm. i handlingen. Och det ska vi prata om.
0: Ja, Och, ja man kan ju bara ta lite, lite historik kring det kanske. Mm. Eh, tror du det är ett nytt eller gammalt fenomen detta? Ja, när du säger så så tänker jag att det är gammalt. <laughs> ja, det är gammalt. gammalt. Redan 1919 faktiskt så, mm -hmm. så nämns den här termen med product placement liksom, i, en, i en amerikansk tidning då, som heter Harrison Report. Ja. Där man då kritiserar det här fenomenet. Liksom. Och sen ett berömt tidigt exempel det är ju också i filmen M. Fritz Langs gamla film då, som är från, är från 30-talet eller Peter Lore, Peter Lore är med, ja. Mm. Uh, och där har vi också en produkt som är med. Och mm. det är, kan du ha någon aning med det? För en produkt? Nej, ingen aning mm. en bil. Nej, nej, tuggum i. Jaha. Wrigley. <coughs> Wrigley-loggan uh, Wrigley är, liksom är synlig i ja, åtminstone under 30 sekunder. Sen var det väl kanske ingen... Stor industri, det här med produktplacering under, under de kommande. Det förekom lite då och då. Liksom. Men, men det såg ju rejäl fart på 80-talet. Mm. Och eh, det berodde till stor del på faktiskt att Coca-Cola, mm. vet du vad de gjorde, de köpte upp Columbia Pictures Jaha. 1982. Uh, och uh, huxflux så ökade, synli ökade synligheten av uh, Coca-Cola i uh, colombia filmer ja, ja, ja. Och det är ju också ett fenomen som uh, liksom har, uh, har fortsatt lite grann. Att vissa företag är ju ihopkopplade med uh, filmbolag. Ja, okay. ja men som till exempel uh, Sony uh, då uh, köpte ju upp... Uh, Vilken bolag var det de köpte upp? Uh, det är ju Columbia också ju. Det är Kolumbia, yeah. eh, precis. Men de, de köpte upp det senare. Yeah. Och i de filmerna så används den dator i någon sån film- yeah. Så är det ju alltid en Sony VAIO eller det var mm. det under de åren där Sony VAIO producerades. Liksom. Mm. Det fin det, eh, varumärket finns ju inte kvar längre. Mm. Eller eh, de gör inga datorer längre i alla fall. Även telefon och så vidare.
1: Ja. Sony ja, liksom. precis, ja
0: precis. Men det var ju extremt många Sony VAIO-datorer i film ett tag. Det var ju mycket mer än vad, än vad det var i, liksom, av något annat liksom. så att. Mm. Ja, så att det är ju det är ju lite lite, lite bakgrund ja, kan ja. man säga. Men sen så kan man ju också fundera lite på liksom vad gör det med, med filmen liksom mm. med produktplatsing? Hur påverkar det filmen?
1: Liksom? Ja, precis. Alltså det handlar ju om att alltså, det är ju ett sätt att få in pengar till sin produktion. Att mm. sälja plats, reklamplats mm. egentligen mm. i filmen liksom. Och det kan ju ja som all kommersialism när, när det blir för mycket så mm. förlorar man slags kvalitet. Mm. Mm. Att det här att det blir alltså, sell out.
0: Ja, för det blir ju lite så att om man ser en om man ser, en, eh, om man, om man ser en dator så det ofta, är det en laptop så ser man ofta bakifrån och då är ju alltid loggan synlig Ja, Och då blir den ju supertydlig i bilden
1: liksom. ja, ja.
0: Så att man märker den ju verkligen. Så där har vi ju någonting som lite grann tar bort. Man vill ju aldrig liksom känna att man är utsatt för reklam. Alltså det vill man ju sällan göra i alla fall. Ja, men visst. Ja. Så att det funkar ju helt klart bäst när det på något sätt vävs in i historien. Mm. Och när man inte tänker på det så mycket liksom. Vad har du för exempel där då? ja men när man inte tänker på det lika mycket så det finns ju, man kan ju prata om produktkategorier där det inte är lika tydligt liksom. Mm. Och jag tycker ofta att klockor funkar rätt bra. Ja. Faktiskt. Vi har ju några kända exempel där det Liksom där klockor är en ganska stor del av filmen. Liksom. Det bästa exemplet som jag tycker har gjorts är Interstellar faktiskt. Mm. För där, är ju, där förekommer två armbandsur ju i, mm. i filmen. Det är ju dels att, att huvudkaraktären då har en klocka på sig som kanske inte syns så där jättemycket. Men mm. framförallt så ger han ju sin dotter en klocka. Jajaja. Och det är ju den som han sen i slutet kommunicerar med. För han kodar ju om mm. de här signalerna till morse på den här mm. sekundvisan på klockan. Mm. Kommer du ihåg det? Eller? Ja just det, jag såg ja. nu. Min... Längst jag såg min. Det ja. handlar mycket om att när hon är ett barn liksom, så ger han henne klockan. Och så säger han, ja, men när, när jag kommer tillbaka så kanske jag är mycket äldre än vad jag mm. är nu och så. Liksom. Och så blir hon arg och kastar klockan i väggen och. Så liksom. Men där är väldigt många närbilder på klockan just när sekundvisaren tickar så fram och tillbaka i morse. Ja, tillbaka, ja, liksom. just det, just det. Och man tänker ju aldrig riktigt på, på det som är. Som mm. liksom. Men den här själva den här klockmodellen har ju blivit äh, jättekänd. Vad är det, för märker, sorry? det är har jag inte sagt, men det är Hamilton. Mm -hmm. äh, som är en gammal amerikansk klocktillverkare som mm. gjorde jättemycket klockor till amerikanska armén mm. på, liksom, ja, från 40-talet och framåt alltså under andra världskriget.
1: Mm.
0: de tillverkas i Schweiz men mm. Schweiz ska jag säga mm. Men, mm. Ähm, men det är amerikans amerikans Och man kan ju ändå ge lite cred till dem tycker jag för att de har ju aldrig försökt så här. Vad ska man säga, vinna så mycket på detta för att den här modellen fanns nämligen inte att och, och köpa förrän då för något år sedan när de där släppte den modellen liksom, okay, så okay. då dem de till som the Murph watch och så the Murph hette hon flickan i filmen ja, Murph Murphy ja. Murphy ja, heter hon. ja precis ja. men här kallar jag henne för Murph ja ja, ja. Så det är ändå kul att klockan kommer i efterhand. Och att den blir uppkallad efter, mm. efter karaktärens namn i filmen. Ja, ja. Det tycker jag är kul. Och sen har de ju även. De är ju överlag duktiga på att göra produktplacering. Hamilton. Aha. De har ju även med klockmodeller i. Till exempel de här. Ska vi se vad de filmerna heter. Ryan någonting. Vad heter han? Jack, ja, Jack Ryan. Jack Ryan. Ja, ja. Så de har ju med i, till exempel Shadow Recruit-filmen med Chris Pine. Mm. Uh, som Jack Ryan, uh, men även tv-serien som går nu där, det. Det är John, John, ja, där John Krasinski spelar uh, huvudrollen. Och ja. Då är det ju samma sak där att de modellerna som de har kan man ju köpa, så att det är några bra exempel.
1: Vad finns det med för bra exempel på produkter? Det finns ju jag tänker, Vissa produkter eh, är ju lätt att finna i handling utan att det känns Att jag tänker bilar till exempel. Mm. Bilar är ju tydligt. Alltså, det, det är ju
0: så enkelt yeah. att ha med yeah. i en handling utan att det känns konstigt såklart. Absolut men det är ändå en hårfin gräns på hur det liksom visas.
1: Ja, ja, oh, ja. För det det kan
0: lika gärna gå fel också.
1: Ja det finns ju exempel på Hamilton. Mm. Jag tänker på den svenska filmen Hamilton. Yeah. Där var ju någon bil... De mm. låg väldigt mycket fokus på. Mm. Mm. Man hade en mitt i bilden, en centrerad bild och mm. Mm. karaktären gick runt. Jag kommer inte ihåg var det en Volvo eller vad var det var för en ting?
0: Ja, Jag har inget riktigt minne av det, men därmed så finns det många andra dåliga exempel i just Hamilton. Ja,
1: Statoil. 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 Det är ju Statoil-skyltar. och ja. man öppnar ja. dörrar med skridkort från Statoil. Precis. Och det är någon, Precis. Någon sekvens, de sekvenser är ett annat land. Och så reagerar karaktärer på att det är en stad skylt i det landet, ja. precis som hemma i Sverige. Ja,
0: det, ja, det, var, det är ju inte så bra. Nej. Men, 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 det var en film som var väldigt tyngd av sin produktklassering. Ja. Liksom. Alltså det är ju även en Ericsson-telefon han använder, liksom, mm. som figurerar alldeles för länge i bilden. Liksom. Ja, men det, det var väl bara taffligt gjort, liksom. Var det inte en steinbecks typ, den filmen? Den tycker Jo, alltså det, det måste ju vara så. Alltså.
1: Ja, den var liksom utanför hela liksom, svenska. Finansieringssystemet utan den var helt kommersiellt ja. finansierad. Men
0: det var ju en stor film av svenska mått. med. O, ja. liksom. Och den första kanske så här med en ordentlig budget. Liksom. Peter
1: Stormare spelar Hamiltons alltså John Gios agentkaraktär. Och mm. Mark Hamill, mm. Luke Skywalker, alltså spelar ju antagonisten i filmen. Ja, ja. Det är ju
0: mm. galet. Alltså, det är galet så stort. Och Jag menar vid den tiden var ju Peter Stormare ett attraktivt namn i Hollywood. Alltså, han kunde ju välja att rocka. Liksom. så att det var ju säkert billigt att få tillbaka honom till Sverige just då när han var som störst kanske.
1: Nej precis. Mm. Eh andra andra bilar på film för det är mer lite
0: tydligt liksom. mm. Där ja, det men, funkar bättre. Ja men James Bond tycker jag mm. där funkade ju väldigt bra.
1: Ja han har ju länge förknippats med Aston Martin va.
0: Aston Martin i de tidiga filmerna. Ja. Uh, sen hade han ju Lotus i uh, de uh, filmerna där på 80-talet med Roger Moore.
1: Ja, och även där den uh,
0: Spy Who Love också var 77. Mm. Ja, ja, var ja, precis. Ja, precis. Det var där den nog gjorde sin entré. Så det ja. var 77, liksom. Um, och sen på 90-talet gick han över till uh, Benet. Ja, just det. Mm. Just det. Med, med Pierce Brosnan. Ja, precis. Omega-klockor också, va? Omega-klockor, precis. Yeah. Uh, och där känns det som att produktplaceringen blev kanske lite mer uppenbar också. Mm. Med Prius Brosnan. Liksom. För det mm. var mycket mer fokus på att det var Omega han hade. Liksom. Yeah. Bond hade ju tidigare Rolex. Ja, just det. Uh, men det var inte lika starkt fokus på det. Uh, det var inte lika det var inte lika uppenbart. Nej, liksom. kanske inte. Uh, Även
1: om det är någon film där han använder klockan till 17 laser som jag har sett.
0: Ja, just det. Just det. Oh, det är så. nog en Seiko, tror jag. Ja, <laughs> okej. Okay. har haft dem ja, också. Seiko han eh, har. Tal om klockor så finns det ju jättemånga exempel på när det används på ett bra sätt. Eh, Arnold Schwarzenegger är ju också förknippad med Seiko ifrån filmerna Commando, Predator och mm -hmm. eh, Raw Deal, tror jag. Mm -hmm. eh, där han har då en speciell klocka som heter idag, kan man köpa den också. Den kallas för Arnie Watch. Mm. Mm. Så att det har ju också varit en lyckad. Vil som modellen har eller alla filmer också. Ja i de filmerna är det samma. Ah, cool. del. Så att det är liksom en dyka klocka fast med en liten sån digital mm. display, liksom. display högst upp. Liksom. Så det är ja. både digitalt och analogt. Liksom. Mm. Och det passar ju in till den karaktären för det är mm. så en slitstarka vattentäta klocka. Liksom. Så det passar ja. ju verkligen i Predator att han har. så. Vad finns det med då för produkter? Liksom? Ja men man, jag tänker mig lite. Liksom så här, vad, gjorde, vad, vad gjorde Top Gun och Risky Business för varumärket Ray-Ban? Mm, precis. precis. Alltså, Ray-Ban var ju kanske inte där. jätte hett. Liksom. Men, men efter Risky Business liksom, och Tom mm. Cruise hade på sig sådana här liksom. så ville ju alla ha det och det blev ju 80-talets Suglasövningen. Ja. ja och sen har vi pilotversion. pilotversionen. Pilotversionen, regelglas i ja, tapkan. Mm. Så att där är ju också definitivt ett lyckat exempel. Ja. Ja, det finns, det finns, ju, det finns ju många sådana bra. Alltså jag tycker en rätt rolig helt, helt annan sak. Men i Castaway, filmen med Tom Hanks, just det. Så har han ju en volleyboll mm. av Market Wilson. Just det, som man sedan döper till Wilson. Och så döper han ju den där ja. bollen till Wilson och pratar ju hela tiden med Wilson. Ja, just det. Så ja, därför det är, ju, det är ju alltså, där får man ju inne i storyn på mm. ett. Ja, men jag tycker ändå att det är ett bra. Det är rätt bra produktplacering, tycker jag.
1: Men är inte den filmen också. Är inte FedEx i den filmen också? Jo, FedEx
0: är med där. Han jobbar för dem. Han som? jobbar för dem. Ja. Och är det är inte lika bra kanske. Det känns inte som att FedEx får så mycket positiv kritik utav detta. Eller positiv, liksom, effekt ut ja, av okay. Utav detta. Eller uh -huh. för att FedEx är väl ändå rätt kassa i den här filmen då. Ja, alltså, okay. de, ja men han, han blev ju liksom där på en ö där. Liksom men, gör för men de måste
1: väl ha gett sitt godkännande att använda sig? Ja, det måste de gjort ja. ja.
0: det. Annars har de inte fått vara med. Filmen. Ja, det är
1: ju märkligt ändå. Ja, det är jag inte göra. Det är också märkligt att man har två så tydliga produktplaceringar i samma film. Alltså som är en central del i storing. Ja, ja. ja. Två rätt så vitt skilda företag för visen, men ändå liksom. Ja. Ja, ja det, är, det är kul.
0: Ja. Vi har mm. ju...
1: Eh, jag tänker på andra dåliga exempel. Jag tänker mm. på en film, den här science fiction filmen I, Robot med Will Smith. Oh, yeah. 20, den, den släpptes 2004 yeah, och i, yeah. i filmen så har han eh, ett par Converse skor yeah. så de verkligen pratar om i att det är vintage Converse från yeah. 2004, filmen utspelar i framtiden, mm. men skorna är då från det året filmen släpptes liksom. yeah. och det är
0: så riktigt alltså, det, det, det är skamlöst det är skamlöst, alltså det är horribelt alltså. yeah. för det har ju ingenting med, med storyn gör, det känns helt malplacerat mm. och, och bara och lägga in det i dialogen där.
1: Liksom. Ja, verkligen. Det är också någon sån sekvens där han lyssnar på någon stereo, någon musik, och så man gör en långsamt insomning på stereon. Yeah. Men det är ju inte lika illa. Nej. Det värsta är ju när det nämns i dialogen, yeah. tycker jag. Det är väl det värsta. Liksom.
0: Både jag och när alltså, Jag tycker det har helt och hållet att göra med hur det görs. Liksom. I, mm. I det här Converse-grejen där i, i robot så är det en del av hans alltså presentationen av den karaktären som Willis Smith spelar. Ja, ja. Men vi har ett liknande exempel ju i Tillbaka till framtiden 2. Där då eller är det 3? 3 är det. Tillbaka till framtiden del 3. Ja. Där Michael J Fox åker tillbaka till i tillbaka i tiden ju, så han är ju någonstans I, mitten på 1800 talet skulle jag tro. Ja, Vilda Västern. Vilda Västern helt mm. enkelt. Men han har ju fortfarande på sig sina Nike skor. Ja. Och så går man in på någon salon där och så står det några råskinn <laughs> i baren. Mm. Ja, som väl vill, vill, vad tuppa sig lite mot ja, äh, sig. Michael J. Fox. Och så tycker de att han har fula skor på sig. Mm. Och, och då säger han, Nikkei, what kind of Indian name is that? Så mm. Någonting i den stilen säger de. Det, kan mm. ju ändå, det blir ändå en komisk effekt av det. Liksom. Yeah. Och uh, passar rätt bra in, för han har ju på sig de skorna hela tiden.
1: Liksom. Ja visst, och, och i, i första filmen mm. Så åker han ju tillbaka till 50-talet. Yeah. Och yeah. han hamnar ju hos sin mamma när hon var ung. Yeah. Och då har ju på sig Calvin Klein -kalsånger. Just det. Och då tror ju hon att han heter Calvin Klein, så hon yeah. kallar honom för Calvin.
0: Yeah. Där yeah. är det också rätt så fint Jag tycker det är riktigt bra produktplasering där också. Yeah. Ja. Det är bra. Ja. Och sen, för att vi inte talar det om, få gå tillbaka till bilar. Vad, vad gjorde tillbaka till framtiden med bilmärket Delorean?
1: Precis. Det är ett rätt, rätt unikt. Alltså Delorean Motor Company som gjorde den här klassiska den här bilen som går tillbaka till framtiden, heltäckt den här. Mm. Vad heter det? Mouse Wings ja, dörrar. Dörrar ja. som öppnas uppåt som ja. vingar, liksom. De gjorde ju bara den bilen, den modellen. Sen ja. lade Företaget konkar ju. Ja, så det hade
0: vi ju redan konkat när tillbaka kom.
1: Precis. Bilarna fanns ju inte längre då mm. när filmen kom. Men det blev ju en sån kultbil antagligen mycket på grund av den här filmen. Liksom. Ja, ja. Och den ja, är ju värd, den är värd ganska mycket pengar de här bilarna nu ja. tänker jag mig. För det finns
0: ju inga, de görs ju inte längre. Med nej, nu. nej. Nej, precis. Och vi har något liknande exempel där i Wayne's World. När de kör omkring en bilmodell som heter Pacer. Mm. Den eh, gjordes ju inte heller längre då när de körde omkring i den men det okay. har ju ändå hjälpt till att ge, ge en kultstatus till den bilen. Liksom. Ja. Eh, ja och sen även då att i, för får fortsätta på bilspåret då mm. liksom i eh, den här filmen då med Goldie Hawn som heter Tjejen som visste för mycket på svenska. Mm. Eh, så kör ju hon omkring i en folkabubbla. där. Liksom. Mm. Vilket ju var en bil som verkligen var passande för den karaktären på något sätt. Ja, ja, ja. Så. Men där är ju också frågan om huruvida det är produktplacering eller inte. Liksom. Och det, ja. det kan vi ju aldrig riktigt veta. Liksom. Men, men troligtvis så är det ju inte så att uh, DeLorean betalade pengar liksom, till Nej, produktionen för att få lov att vara med. Liksom, i tillbaka till framtiden, inte ja. Tillbaka till framtiden, liksom.
1: Nej, nej, den fanns ju inte då. Nej, nej precis. Ja,
0: nej. Den fanns inte
1: längre. Ja, likadant. Om man jämför till exempel alltså jag tänker du som du snackade om alltså folk i bubblan om hur mm. det, var. Mm. det var. Det var det man menade också. Ja, precis. Och jag, menar, jag tänker också på Audrey Hepburn i Breakfast, Breakfast at Tiffany's, den här Chanel-klänningen liksom. Mm. Mm. Om, hur man ska, vad man ska säga om det. liksom. Yeah. Det är ju också en hon blev ju en stilikon och den klänningen mm. blev superpopulär. Men frågan är om mm. Det var ju det Chanel hade gjort klänningarna till filmen, liksom.
0: Mm. Mm. Så. Ja, precis. Nej, men det är ju inget uh, uppenbart... Uh, det ju, man vet ju inte ifall liksom, mm. de är involverade i, i det, att de betalade för att få in klänningen där, liksom. men är det troligen riktigt, inte. Men liksom.
1: är det riktigt bra, apropå att vi nu tillbaka till framtiden mm. och nike så måste vi också naturligtvis nämna tillbaka till framtiden 2, mm. där han har åker till framtiden, ja, 2015. Det. Yeah. Som då var framtiden på den tiden. Yeah. Där han har också Nike, har Nike-skor yeah. som då eh, knyter sig själva ju. Yeah. <laughs> eh, och eh, de skorna, eh, där har de fått in det på ett roligt sätt att det är framt futuristiska skor liksom. De knyter mm. sig själva och har någon slags LED-display på sig och så vidare. Mm. Och de släpptes ju sådana skor mm. några år senare. Mm. Och det släpptes även en version sen också som verkligen knöt sig själva. Det right. ja. Yeah. Yeah. Eh, och de släpptes väldigt få exemplar yeah. och all, alla pengarna, Det var väldigt dyra och alla pengarna yeah. gick ju till Parkinsons yeah, forskning yeah, eftersom yeah. Michael J. Fox då han lider av Parkinson yeah. sedan många år tillbaka. Yeah. Och där tycker jag det är gött att det är liksom en, en sko som
0: är en, är en del i liksom en fiktion yeah. på något sätt. Yeah. Och det är ju någonting som, alltså det är ju väldigt bra agerat av Nike att, mm. att liksom Gör sin reklam på det sättet. För att det mm. liksom, ja, men det, även om kanske inte så många känner till att de är med där i tillbaka Bakåt till framtiden och så, mm. så, så blir det ändå lite basso och lite hype kring det. Liksom och, och, och det rinner över på varumärket.
1: Liksom yeah. Ett annat uh, exempel på, på, på ett skomärke i en film som är kanske lite mer subtilt. Mm. Uh, det tänker jag ju på Aliens. Alltså uppföljaren mm. till Helgen mm. James Camerons film, där man har uh, rebook-skor. Yes. –Ja. Mm. Och de rebook släpptes ju uh, ja, typ 30 år senare, eller, mm. när de haft, mm. filmen fyllde 30-årsjubileum. Mm. De har alltså på sig en massa uh, olika rebook-skor i filmen, mm. som mm. är då designade till filmen. Mm. En massa carl borre och skit. Mm. 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 Rätt så höga rebook-boots. Liksom. Mm. Som då släpptes under namnet Alien Stomper. Mm -hmm. Så fick man dem i en okay. kartong med det här varumärket
0: Weyland-Yutani. Ja, ja. Så. ja. Och i, i Aliens så är det ju också seiko klockor. Jaha, det är det. För att återvända till klockorna. Ja, och de har också släppt modeller då. En som heter Ripley Watch. Ja. ja. Och en som heter Bishop Watch. Yeah. Och det är då Seiko-klockor som, som de karaktärerna har i filmerna. Yeah. som ser väldigt så speciella och futuristiska ut. Yeah. Alltså, de är, är väldigt så stora. Och, yeah. och de
1: här Alien-Stompers, de, de är ju svindyr att köpa nu. De finns ju inte yeah. längre i handeln. Yeah. Men de kostar yeah. nära 4000 för ett par. Mm. Liksom. Mm.
0: Ja, nu uh, kollar vi på en bild här på <laughs> Alien-Stompers. Uh, yeah. man, ja, man kan väl säga att de uh, ser ut att höra hemma <laughs> i Aliens. Yeah. Det finns
1: också lägre, lägre versioner. Yeah, det finns det också de... en Bishop- det finns de här som ser ut som den här kaffeltrucken också. Yeah, yeah, yeah. De är inte med i filmen. Nej. De kulaste är de som verkligen är med i filmen. Liksom. Yeah, och det tycker yeah. jag, jag tycker det är kul det är att...
0: inget för mig tror jag, Carsten.
1: Nej, de är svåra att bära upp.
0: Yeah, det är men... inget man har bara.
1: Nej, till nej, nej. nej, Men det tycker jag tycker det är kul att för de nämns ju inte alls. Utan de bara har de skorna. De bara är där liksom.
0: Yeah. Ja, det tycker jag är fint. Man går inte på några kundmöten med de skorna på sig. Nej, jag gör man inte. Har du sett filmen Pulp Fiction? Där snackar de om hamburgare från några olika hamburgerskedjor ju. Just det. Jack in the Box, Wendy's. Ja. Yeah. Och McDonald's. McDonalds. och Burger King ju. Ja. Yeah. Vill jag minnas. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Uh, ja men där, där är ju rätt in. De har ju en ganska lång dialog om yeah. Om liksom McDonalds framförallt ju. Yeah, yeah. Att uh, hur det är utomlands. Alltså utanför USA. Och yeah. McDonalds så. Och, så. Och sen så nämner de även Burger King lite, lite snabbt. Liksom, mm. I förbifarten där. Ehm, troligtvis är det ju inte någon produktplacering där. Ja, utan det är ju så som bara dialogen är skriven. Liksom. Ja visst. Men eh, man kan ju ändå tänka sig att det har varit ett uppsving för eh, McDonalds.
1: Ja det kan man göra. Ehm, vi har ju exempel. Jag tänker Netflix till exempel. De har ja. ju de har ju haft på en del med produktplacering.
0: Yeah.
1: Och det står ju ibland när man startar ett program att produktplacering kan förekomma i programmet. Yeah. Som yeah.
0: en varning. Liksom. Yeah. Det är intressant. Ja, men det är intressant med Netflix just för att de alltså det är en prenumerationstjänst och de har ju ingen reklam i övrigt. Mer än för sina mm. egna grejer ju. Ja, men precis. Så att det, är de, det sättet de har för att tjäna extra pengar är ju liksom att ta in produktplacering i sina egna produktioner. Ja. Uh, och där, det förekommer ju rätt ohämmat, alltså. Ja, ja, det gör det ju. Där finns det många taffliga exempel.
1: Ja, jag tänker på, exempel på House of Cards, deras första mm. egna serie. Yeah. Den började väl... Det var rätt så okej okay i början. Bara, alla hade maktdatorer. Mm. Rätt så mycket. Och då tänker man, visst, det kan väl folk ha. Yeah. Men sen övergick det rätt mycket till, till Sony- Mm. Sony Playstation av någon jävla anledning mm. eh, sponsrade House of Cards. Så mm. det var sen när den här presidenten sitter och spelar på <laughs> Playstation. Han <laughs> ja. spelar sådana så first person shooter och så mm. sånt på Playstation. Mm. Och den här bärbara Playstation Vita mm. nämndes i dialogen. och den är en Playstation
0: Vita säger han presidenten. Liksom. Det kändes ju ganska out of character. Ja, alltså jag kommer ihåg den, de scenerna. Liksom. Mm. Jag tänkte aldrig på att det var Playstation han spelade. Alltså. Ah, okay. men jag tyckte ändå att det gav någonting till hans karaktär att han spelar just uh, first person shooters liksom. ja, ju förvisso alltså, på något sätt så på samma sätt som att han satt och tränade på den här ruddmaskinen liksom. mm. som ju ja. förmodligen också var produktplacering liksom. ja, kanske det ja. Uh, ja. men jag tänkte aldrig på att det var som en Playstation men, uh, men, men nu när du säger det så mm. är det ju rätt så uppenbart ja, precis faktiskt. En annan serie är ju Mindhunter ja. där det förekommer ohämmad produktplacering. Där är ju ett, någon en av de tidigare avsnitten, att episode 4 eller 5 eller någonting sånt. Mm -hmm. De är på ett fängelse och pratar med en ja, intagen där på fängelset. Ja. Och... I, i den alltså ba, bakom honom är det en jättestor skylt med Pepsi. Eller alltså det är en sån här vending Alltså en automat men det är en jättestor Pepsi-logga som är precis bredvid honom. Varje gång de har en, en, liksom, en bild där han pratar en bild på honom liksom, så ser man den här Pepsi-loggan. Jättestort lysande i bakgrunden. Och I övrigt en ganska mörk scen så liksom, mörk belysning. Liksom. De är på ett fängelse. Bara i sån här Pepsi-loggan upp i bakgrunden <laughs> och det blir ju rätt så kast rent ut sagt. Ja. För där får man verkligen loggan rätt i nyllet helt okommenterat. Liksom. Ja. så Det är, det är väl framförallt det som, som avgör tycker jag. Är, är, det, är det omotiverat med, med att man får en logga intryck i, i huvudet så blir det inte så bra.
1: Nej, samtidigt så är ja, det bara en vändningmaskin. De existerar ju på riktigt
0: också. Vill jag. ja, ja. Ja det gör de absolut.
1: Jag tänker också när, när vi ändå pratar Netflix Stranger Things, nu i mm. är, är säsong 3
0: mm.
1: det är ju en serie som utspelas på yeah. på 80-talet och dels hade de ju en, ett samarbete med Nike, de gav mm. ut Stranger Things Nike skor sen i mm. efterhand men där är också en sekvens med Coca-Cola mm. det var ju så på 80-talet att Coca-Cola ändrade sitt recept mm. och äh, gav ut en, en ny cola de ändrade receptet i alla fall mm. Och det blir ganska utskällt. Mm. Så de tog tillbaka den gamla kolan och kallar den för Classic Coke. Mm -hmm. Så new Coke och Classic Coke. Mm. Och det är en sekvens if, i, i Stranger Things säsong 3. där de pratar just där en av karaktärerna av de här pojkarna, pratar om den nya kolan och tycker att den är godare än den gamla.
0: Mm
1: -hmm. Han jämför, han drapar paralleller mellan uh, The Thing, John Carpenters The Thing och den gamla The Thing. Mm. Och menar du att den här New Coke är alltså John Carpenter's The Thing alltså bättre än originalet så att säga? Ja, ja, ja. Och det är ju också ja, det är ju skamlöst såklart. Yeah, yeah. Och sen var det tydligen så också att Coca-Cola alltså nu idag på riktigt mm. gav ut den här, för det här receptet från 80-talet yeah, okay. var inte det finns inte längre. Nej. Men i med de i samband med Stranger Things gav de ut den här New Coke igen liksom. Mm.
0: I kraft mm. av det så att säga. Det är ju en annan eh, produktplacering också som jag ändå tycker funkar rätt bra. Mm -hmm. Det är ju att hunden, eh, Eleven, huvudkaraktären i Stranger Things. Just det. Vad älskar hon mer än allt annat? Det heter Moonpie. Nej, det är Waffles. Eggo. Eggo, just det. Eggo och Waffles. Och Eggo är ju. Det är väl eh, Kelloggs tror jag som. Ja. ja, ja. <clears throat> Det är Kellogg som, som ligger bakom det varumärket. Det är väl ja. som finns i Sverige direkt vad jag vet. Men ja, det, jag så. det är ju slags frozen waffles som hon vill äta hela tiden. Liksom. Men jag tycker det är en kul grej som <skratt> passar ja. hennes ja. karaktär. Och det kommer naturligt in i, i berättelsen. Det är rätt intressant
1: när du säger att det inte finns i Sverige. Va? Det är intressant ändå att, att ett sådant företag som, är så pass, som inte är internationellt. Eller vad ska man säga. Mm. En produkt som mm. inte är så internationellt känd. Mm satsar på grundplacering yeah. i en internationell tv-serie. Liksom. Yeah. Yeah. Det finns ju exempel, eh, jag tänker på den här gamla science fiction-filmen från 90-talet, Demolition Man yeah. med I Sylvester just... Stallone och yeah. Wesley Snipes. Det handlar om Stallone är en polis, Snipes är en skurk. De yeah. frys, fryses ner yeah. och tinas upp så att säga, i framtiden yeah. i något slags ny, nytt samhälle där... Liksom,
0: man får inte svära. Man får
1: inte svära då för man böter. Det är så här. Man får säkert inte ligga med varandra heller. Nej det är mycket sånt. Det är väldigt, mm. väldigt liksom eh, man rent.
0: Byter, det är sånt. Man byter kroppsvätskor med varandra istället. Just det. Det är rent städat <laughs> liksom. Yeah. Inget våld och så. Och han den här skurken
1: yeah. då. Han går där, Som yeah. fan. Men. Det är intressant också. Vad man nämner i då. Den här framtiden. Nämns att. Det enda restaurang som finns kvar. Är Pizza Hut. Alla här, <laughs> det, enda, det är den godaste restaurangen. Yeah. Det är bara den som finns. <laughs> yeah. eh, och, och det är ju. Det... Det, kan, det är ju ett tydligt produktbaserande men tydligen var det också så att när den här filmen gick på bio i USA mm. då var det inte Pizza Hut utan var det var Taco Bell istället. Ah, okay. Men eftersom Taco Bell inte finns någon anstans eller fanns någon annanstans då i alla fall ja. så bytte man ut all den dialogen
0: till Pizza Hut istället. Ja, ja. tror det är samma ägare till dem, alltså jag vet inte. Men jag tror att ja, Taco det är, Bell... Ja, det, för det finns ju sådana kombinationer ju i USA. Ja, precis. Tack. Taco Bell och Pizza Hut kombinationen. Ja, precis. Eh, något annat riktigt uselt exempel. Där det bara blir helt fel. Eh, James Bond. Mm. Vad dricker han? Ja, du säga?
1: Ja, alltså vodka martini.
0: Shaken, not stirred. Ja. Yeah. Eller dry martini kan man också ja, ja, ja. sträcka sig till. Liksom. Det var ju det han gjorde i början i alla fall. Ja. Sen är det någonstans Pierce Brosnan går över till att dricka ibland ren vodka. Ja, så då shotar någon shota gång. den. Ja. Men han dricker i, i alla fall inte Heineken. Men det gör, ju, det gör ju Daniel Craig då i Skyfall. Går in och beställer en Heineken. Liksom. Ja. Alltså det, det känns ju bara fel ur alla. Ja. <laughs> på alla sätt och vis. Liksom. Han ska fan inte dricka Heineken.
1: nej. Nej, verkligen. Nej, det stämmer. Um, vi har ju också, det finns ju extrema exempel. Det, finns ju, det fanns ju en film som kom på 80-talet mm. som var någon slags rip-off på E.T. Mm. Som heter Mac and Me. Mm. Som handlar om en pojkesvitter rullstol, tror jag, som blev kompis med en liten utomjording som heter Mac. Mm. Och som namnet antyder så är ju, den här filmen är ju sponsrad av McDonalds ja okej. Okay. Och han äh, heter Mac. Och det är någon sekvens de är på McDonalds och äter. De har yeah. någon slags dansnummer. När Ronald McDonald är med och dansar. Och yeah. Alltså är, filmen är ju yeah. en riktig kalkon. Alltså. Men yeah. det var ju McDonalds. Yeah. Han som producerar filmen. Han har tidigare jobbat i McDonalds marknadsföringsavdelning. också tydligen. Yeah. så att, yeah. Yeah. Och jättelångt dansnummer också. <laughs> ja, det, det är omotivare yeah. såklart.
0: Jo. Yeah. Jo. Alltså jag tänkte på en annan grej. När man går liksom lite grann ett annat håll. Pirates of the Caribbean. Mm, just det. Alltså hela den filmen är en lång produktplatsäng om man tänker efter.
1: Ja, det är det ju. För den är ju baserad på en ride på Disneyland. Liksom. Ja, ja.
0: Precis. Så att hela filmen där är ju på något sätt... Uh, mm. Ja, alltså reklam för Disneyland.
1: En tydligare exempel är ju... Transformers. Yeah. Det är leksaker. Yeah. Och hela det, alltså hela det konceptet det kom ju på 80-talet. Mm. Där var ju, man gjorde ju tecknade filmer för att sälja leksaker. Mm. G.I.
0: Joe var det samma sak?
1: Ja, G.I. Joe. menar Ma, and the Masters of the Universe. Mm. Det var ju Mattel som gjorde dem. Mm. Och det är fort, fortsatt. Transformers har ju blivit stora succéer på bio nu på 00-10-talet. Mm. Liksom. Men man har ju också gett ut leksaker. Nu vet jag inte, leksakerna kanske inte tar lika stor plats i läksaksaffärerna som man gjorde på 80-talet. Det finns väl inte lika mycket liksom. Mm. Men ändå, det är ju ändå Hasbro som är producenter till filmer. Mm. Liksom. Mm. Så det, är ju, det är ju liksom ett
0: läksaksföretag helt enkelt. Mm. Men man kan väl sammanfatta detta lite då med att i alla fall min, min tanke kring detta är att för att lyckas bra med produktplassering så är det viktigt att det liksom fungerar ihop med karaktärerna och att det vävs in på ett naturligt sätt i storyn. Och att man inte är för övertydlig.
1: Man ska nog undvika att ha med det i dialogen. Alltså helst. Sen kan, mm. Det kan ju funka i dialogen ibland. liksom. Mm. Men alltså just att gå in och beställa en Heineken liksom. mm. eller, eller mm. prata om vintage converse- Mm. Utan att det tillför någonting.
0: Ja. Då är det svårt. Samtidigt, om vi lägger med tanken att Tantino då hade fått betalt av McDonalds för att skriva in detta i manuset. Liksom. Mm. Så hade det ju fortfarande varit bra. Liksom. Nu vet vi ju att han fick inte, inte betalt för det. Men, nej, nej. men om han hade fått det så hade det inte gjort saken sämre. Liksom. Det här, dialogen hade fortfarande varit mästolig. Liksom. Ja, 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 men precis, precis. Så att det handlar mycket om hur egentligen. Ja, ja. ja. Absolut. Ja, men då kan vi ju gå över till vårt nästa segment.
1: Ja, yeah, just det. Se i veckan. Ja. Mm. Vad har vi sett i veckan? Vill ja,
0: du... jag har faktiskt sett en film som är baserad på ett slags tv-serie. Eller en webbserie egentligen. Jaha. Och det är med Zach Galifianakis. Ja, ja, ja. Så det är då filmen Between Two Ferns. Ja. Yeah. Som finns på Netflix. Mm. Har du sett den? Nej. Har du sett webbserien Between Two Ferns? Nej, jag har inte. Mellan två Unbunker. Det betyder det, precis. Ja. Ja, man kan ju dra lite kort om det. Det har kommit till korta segment. De är kanske mellan fem och tio minuter långa, mm. de här segmenten. Och de finns på då, den här humorsidan Funny or Die som ju drivs av Will Ferrell bland annat. Okay. Och de, de producerar då olika små korta sketcher kan man säga. Will Ferrell finns med där med lite olika webbserier som han gör, för, men, mm. men det finns också de här Between Two ferns med Gale Zach mm. eh, och det går helt enkelt ut på att han spelar en eh, programledare som har ett intervjuprogram eh, som då försöker eh, alltså han är på någon slags lågbudget lokal tv-kanal av något slag liksom och mm. han bjuder ändå dit rätt stora fan men han är totalt eh, inkompetent och sjukt otrevlig Mm. Så han sitter egentligen bara och förnedrar de här stjärnorna som, som kommer dit. Och där har det har varit rätt. Det är stora fans som är med där. Liksom. Mm, Matthew McConaughey är med, Matthew till exempel. McConaughey, jag tror Bark and Band har varit med. Aha, ja. Eller har jag fel? Ja, det är ja, Men jag kan ha ja. McConaughey är med i filmen vet jag i alla fall. Uh, ja. ja, just yeah. det. Nu pratar, nu pratar jag egentligen om webbsängen. Yeah, liksom. yeah, okay, okay. yeah. um, men han har i alla fall haft stora stora fans där. Liksom. Yeah. Och. Um, en av en av de bättre har ju varit då med hans liksom hans polar Bradley Cooper mm. det tycker jag är bra, det här börjar de till och med bråka, men de, men de här funkar jättebra i det här korta formatet liksom, ja, ja. och de är rätt roliga sen så har man då nu gjort en lång film som finns på Netflix om detta, mm. med Zach Galifianakis och, och där får man ju mycket mer backstory kring det Uh, man får veta mycket mer om uh, vilken karaktär uh, alltså, han är och så. Mm. Och, uh, man, uh, man får en ordentlig presentation av liksom, lokalt TV-stationer och så vidare. Och det är rätt intressant faktiskt. Okay. Uh, Will Ferrell är också med Just. och uh, han skulle få ett slags uh, uppdrag av honom då. Liksom. Och klarar mm. han det uppdraget då så uh, kommer han att få en, 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 en uh, riktig uh, late night show, alltså mm. talk show då, mm -hmm. på, eh, på nationell tv liksom, mm. som ju är hans dröm eh, men, eh, men den här alltså att, att göra det till en långfilm tycker jag inte riktigt funkar liksom, för mm. att det här blir bra i det korta formatet och det blir, det blir liksom inte intressant att veta vad han, eh, liksom, vad han har för bakgrund och varför han håller på med det Mm. Det är inte det som är kul med Between Two Ferns, helt enkelt. Nej, nej, nej. Eh, Tycker jag. Eh, och, och sen är det ju lite Zach Galifianakis.
1: Vad tycker de om honom? Alltså jag har inte så mycket, mycket, mycket koll på dem egentligen. Nej. Det är väl han
0: som är hangover, va? Ja, han är med hangover. Ja, med skegret, ja. ja. Alltså mycket mer hangover har jag liksom inte. Nej. Alltså han, jag tycker han spelar, han spelar två olika karaktärer, liksom. Mm. Antingen spelar han den här sura, buttra, liksom, mm. eh, trött på livet-människan. Ja. Eh, och det tycker jag oftast är rätt bra. Liksom. Han, han funkar rätt bra. Han gör ju även stand-up och då gör han ju oftast som den karaktären. Mm. Liksom. Trött på livet och eh, bitter. Mm. Liksom. Eh, lite av det har han väl i hangover, men nej, inte riktigt. I Hangover spelar han istället uh, en person som då är uh, lite, lite bakom flötet. Eller, ska säga. Mm. Alltså, uh, en person som inte riktigt har vuxit upp, men som ändå fortfarande är jäkligt, uh, vad ska man säga, också sur mm. <laughs> och, 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 och arg. Liksom. Mm. Uh, due Date till exempel, där, mm. där spelar han ju den karaktären. Men i Between Two Ferns så är han den här sura och arga mm. karaktären. Eh, och, och helt enkelt så funkar det rätt så dåligt som, som långfilm. Ja. Eh, där det är fortfarande delar i det som är som <coughs> Between Two Ferns som är, som är bra. Mm. Liksom. Men backstoryen och ting runt omkring, det blir rätt tramsigt.
1: Helt ja. enkelt. Så det
0: är inget du rekommenderar helt enkelt? Nej, det gör ja. jag inte. Jag tycker istället att man ska leta upp de här eh, ja. web Serien.
1: Eller på YouTube,
0: man kan hitta det. Liksom inte på YouTube. Ja. Mm. Vad har du sett i veckan?
1: Ja, jag har sett under ett par veckor kan man säga. Och det här är. Ja, som jag, ett litet udda tips, kanske. Mm. Men jag har alltså tillsammans med mina barn då. Vi mm. brukar inleda morgonen för att de ska vakna överhuvudtaget. Så brukar vi kolla på någon form av tecknad tv-serie. Yes, ja, jag, jag bär typ ut dem i soffan, sätter igång tv-serien och så vaknar de. Är det så? Med tiden de inte annat. Ja, vissa. Min son, han är jättegång på att vakna faktiskt. Ja. Men, och då har vi ö, lyckats hitta ett par serier som faktiskt är. Nästan är, alltså, de är bra på riktigt liksom. ja. Ja. Ehm, Och Den serien jag tänkte prata om nu. Mm. Det är alltså en serie som har lite kopplingar till min egen barndom nämligen. Mm. Ehm, det heter alltså Shera and the Princesses of Power. Aha. Känner du till det?
0: Håller du med himlen, ja?
1: Idag med Himalaya. Oh, ja. Ja. Det fanns nämligen en serie på 80-talet som hette She-Ra, Princess of Power. Ja. Där Sheira är då alltså Himans tvillingssyster. Ja. Alltså det är typ exakt samma berättelse, en tjej istället. Ja.
0: Ja.
1: Netflix har då gjort en ny version, en reboot, ja. som heter She-Ra and the Princesses of Power. Och eh, det är ju en tecknad serie då, men. Det är liksom inte så här enskild avsnitt utan det är liksom fortsättning. Det är en följetorgang mm. så det kan sluta med en cliffhanger. Så att det är liksom spännande. Mm. Mm. Och det är välskrivet. Det, mm. det är fascinerande. Mm. Um, så det är liksom mycket nytt. Man har gjort om mm. alla karaktärerna. Uh, för det första så är allihopa alltså inte, inte trådsmala Barbie-docker utan Mm. De ser, har inte några normala kroppsformer. <laughs> eh, det är nästa bara kvinnor med i serien för det första. Mm. Nästan ingen män. Eh, och någon, det är mycket så här HBTQ-representation också. Mm. Eh, liksom, någon som har två papper och sånt till mm. exempel och någon som är kär i någon annan och sådär. Eh, jag tycker det är väldigt bra. Det handlar ju om en, en tjej då som, som heter Adora. Mm. Som då är en soldat i då en armé, The horden Mm. nu säger jag det svenskdubbat så, mm. mm. och, så hon, hon är egentligen med alltså, på den onda sidan, hon fattar inte det själv hon har ju liksom blivit drillad till soldat sen hon var liten av horden då, liksom. yeah. bland annat av en under trollkvinna som heter Shadow Weaver mm. eh, så, har hon en, en, ja, så har hon en kompis som heter kattera som är en slags kattmänniska och de är ute på ett uppdrag och Adora faller liksom av skeppet och hamnar vilse i skogen och då hittar hon ett svärd då. Mm. Eh, och det gör då att hon kan förvandla sig till Shira. Ja. Yeah, då, yeah. då är liksom en mäktig krigare men det är, är... lite som he då, ju. ja, ja, oh, ja. Mm. och hon säger till mig by the power of, eller for the honor of Greyskull eh, He-Man sa ju by the power of Greyskull yeah, precis. men på svenska blir det då gråskalle, ge mig kraften <laughs> Hon lär sig då behär, liksom Behärska den här kraften och så Så har hon lite liksom sidekicks och olika andra karaktärer Som de eh, blandar in mm. Och det är fan det är, det är Jävligt välutvecklade karaktärer Till och med liksom de onda får man lite sympati för ibland För man får följa mm. honom Den här katra då som är liksom mm. den onda huvudkaraktären Som är en soldat Hon är liksom inte den huvudantagonisten mm. Men det är den, hon är den liksom onda karaktären man får följa mest Och hon är liksom orättvist behandlad av sina överordnade. och Hon har en sån hat-kärlek-förhållande till då. Chira. Mm. Liksom. Mm. Eh, jag, jag, jag tycker det är riktigt bra. Mm. Jag skulle säga att det är en av våra årets bästa serier. Nästan. Ja, okay. alltså, det är starkt, kanske. men det, det, den, är, den är riktigt fet. Alltså. Mm. Jag, jag ser ju det med svenskt tal som sagt. Det kanske är ju såklart. Säkert ännu bättre med engelskt tal.
0: Mm. <tänker> mm. Jag. Men eh, målgruppen där är dina barn egentligen. Ja. Yeah. Ja.
1: ja, det är det, såklart. Men i och med att är de här hälsningarna till 80-talet ja. så, så, och de här gamla så, så blir det ändå, Nu såg inte jag cheerar jättemycket på 80-talet, men ändå Nej. liksom. Ja. Där ju heter ju Hordak. Hordak. Ja. Ja. Och han, han hade en som
0: action när jag var liten. Ja. Så det är lite kul sådär. Det är Sen, ingen annan man känner igen. Skeletor. Ja, Nej, då har, har inte ja. med.
1: Men ja. det är nog ett avsnitt där de, där de liksom för sina 80-tals... De ser ut... De, de, någon slags drömsekvens att säga. Där de ser mm. ut som de gjorde på 80-talet. Mm. Mm. Vilket rätt kul liksom. Ja. Så att de liksom... Alltså
0: Himan var ju rätt märklig serie. Alltså. ja,
1: det kommer en ny Netflix. De har, ska reboota den också. Ja, de näst...
0: det. ja just det.
1: Kevin Smith det. bakom det
0: ja, Jag tror jag har sett att Dolph Lundgren har skrivit någonting på Instagram om det.
1: Ja, men det är en annan grej. De ska göra en lång film också. Ah. Men de ska också göra en tecknad på Netflix tror jag. Jaha. Så tolkar okay. jag. Jag tolkar ja. det så i alla fall. Ja just det. Ja men Shira eh, ra att kolla in om så du man Jag tycker
0: jag ska kolla på den Jag tycker du kan kolla på den ja.
1: Och om ja. man har barn som behöver vakna på morgonen Så är det en riktig ja.
0: stor, stor rekommendation alltså. ja. Jag tycker det är just intressant med den morgonrutinen, faktiskt. Ja.
1: ja det har blivit så, <laughs> det har blivit så. Ja. Ja. Ska vi säga så Ja det gör vi Vi tackar för oss för den här veckan Tack för oss Hej. Ha det gott Hej